0: willkommen zu Wiener Melange. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Das mhm. heißt, wir haben einen ganz besonderen Gast und zwar meinen Mitbewohner Tommy.
1: Hallo, guten Tag.
2: <lacht> und wir haben heute eine Fortsetzung unserer Serie Kinder in der Krise Konfrontation mit Corona für euch geplant, denn wir haben uns ja angehört, was Mütter während der Corona-Krise erlebt haben oder erleben eigentlich immer noch und dachten uns, es ist eigentlich wichtig, dass man auch einen Papa mal dazu befragt, einen Vater, wie es ihm gegangen ist während der Krise oder ob sich da etwas verändert hat. Und deshalb sind wir sehr froh, dass Tommy hier ein bisschen mit uns seine Erfahrungen teilen möchte.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> sehr gerne. Wir wohnen seit Juli zusammen und ich weiß, dass du jedes Wochenende runterfährst und die Petra, oder? Oder jedes Wochenende mhm. fährst du entweder runter und holst die Petra oder...
1: T- ich gehe sie dann in den Graz, Graz besuchen, besuchen ja.
2: Genau. Sie ist vier Jahre alt.
1: Genau, ja, genau wird genau. im Dezember fünf.
2: Mhm, mhm. Magst du uns ein bisschen eure Geschichte erzählen oder was du davon teilen möchtest, damit wir wissen, oder so... Where do you come from, was ist bei euch der Hintergrund?
1: Okay, also, ja, ähm, wie du weißt, also ich bin in Wien seit äh, Juli dieses Jahr. Äh, Mhm. Ich habe aber vorher äh, zwei Jahre in Graz gewohnt und davor äh, in der Ukraine. Mhm. Ähm, Ich habe in der Ukraine gewohnt wegen der der Mutter von von der Petra. Mhm die ukrainische Staatsbürgerin ist. Wir haben uns getroffen, wir haben beide in der Türkei gearbeitet, in einem mhm. Hotel. <lacht> ähm, haben wir haben uns ein bisschen verliebt und nach ein paar ja, Besuchen in der Ukraine haben wir uns entschlossen, dass ich äh, ja, dort, dorthin gehe. Ähm, also, dass ich schon zu der Zeit schwanger war, hat schon eine Rolle gespielt in, in dieser Entscheidung. Ähm, ja, also, was, was soll ich sagen, ungeplant, aber nicht ungewohlt. Mhm. Ähm, Äh, Wäre meine Beschreibung. Ähm, Und wir haben uns eigentlich wegen der Aufenthaltssituation in der Ukraine äh, verheiratet. Mhm. Ähm, Ich hätte dort nicht die Möglichkeit gehabt, in in der Ukraine zu wohnen, ohne ohne geheiratet zu sein. Ähm, Und zu der Zeit, also während die Beziehung noch sehr sehr neu und sehr sehr gut war, ähm, ja, also war es eine gute Idee und wir waren ja, so ein so also sechs Jahre miteinander. Ähm, hat meistens ziemlich gut funktioniert. Ähm, am Ende ja, ist es, hat es nicht mehr so gut funktioniert und ähm, also kurz nach uns haben, entschieden haben, nach, nach Österreich zu ziehen, äh, haben wir uns getrennt. Also wir haben zusammen in Österreich gelebt, nur für, nur für so ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, ja, ähm, und wir haben nun so separate Wohnungen ausgesucht und die Petra also so vereinbart, dass, ja, also, dass wir die, die Besuchsrechte für, für die Petra teilen. Meistens ist sie unter der Woche mit, äh, mit ihrer Mama äh, und äh, am Wochenende mit mir. Ähm, das passt uns eigentlich beide ziemlich gut, weil aufgrund ihren so Beruf als Tanzlehrer hat sie auch gearbeitet am Wochenende. Bei mir ist es so ein 9-5 durch die Woche ja. ähm, und es passt uns daher ja okay, dass wir die, die Rechte so aufteilen. Ähm, ja, ähm, ich bin dann also wegen der Corona-Krise, ähm, war ich plötzlich auf der Jobsuche. Ähm, die Firma, wo ich gearbeitet habe, in so einer der Grazer Umgebung, ähm, hat es mir bekannt gegeben, dass ich dann nicht mehr langfristig gebraucht war. Ähm, ich habe dementsprechend so einen neuen Job ausgesucht und mhm. äh, bin dann nach, nach Wien gekommen äh, und fahre dann ja, so am Wochenende zurück, äh, die Peter zu besuchen. Ja. Mhm.
0: Und wie war das in der Lockdown-Situation, als du dann nicht mehr oder schon noch nach Graz konntest? Oder bei der Anfang, warte mal, der Anfang des Lockdowns
2: war ja noch in Graz genau, bei dir. Also bei, bei
1: so wirklich am Anfang des Lockdowns ähm, haben wir noch in Graz gewohnt. Äh, und ja, also das war noch der Fall, dass ich die Petra sehen konnte. Ähm, natürlich war sie dann nicht mehr im, im Kindergarten, weil die Kindergartengärten dann, dann zugemacht haben. Ähm, aber vom da auch also war es ja, besuchsmäßig nicht, nicht wirklich ein Problem ähm, es war sehr interessant wie sie selbst äh, den Lockdown empfunden hat also als vierjähriger so, so an sowas hätte ich wahrscheinlich nicht wirklich gedacht also wie so sehr jüngere Kinder den, den Lockdown empfinden
2: wie hat sie es empfunden
1: ähm, sie war sehr überrascht, also da einen sehr prägende so, so Kopfbilder, das ich, das ich noch habe und wir waren auf dem Weg von die Wohnung ihrer Mutter zu, zu mir und das in Graz war ja, ungefähr so 10 Minuten zu Fuß mhm. oder so und ähm, da haben wir, äh, sind wir mit ein paar Kindergartenkameraden so, so Gegner bekommen mhm. und die Petra ist dorthin gerannt, äh, um so begrüßen und wie Kinder so machen, einander anzufassen und Mhm. ich weiß nicht was, und die zwei Mädels, die vielleicht so ein Jahr, zehn Monate älter waren und wahrscheinlich ein bisschen mehr so verstanden von der Situation hatten, sind plötzlich so zurückgesprungen und haben geschrien, dass sie dann nicht näher kommen sollte Mhm. und sie war so sichtbar, so schockiert von von der Situation, also sie hat das nicht... äh, nie so erlebt und und wusste nicht, dass es dann nicht an ihr lag, sondern an der Situation. Aber wie Kinder das so wahrnehmen und das Lexikon zum Beispiel, das Wort Quarantäne habe ich nicht gelernt bis ich zwölf war oder Mhm. so, und mit mit vier ist das so ein ein sehr krasses Konzept, also im Kopf zu kriegen. Es ist halt so, warum tragen die Leute plötzlich alle Masken, warum kann ich da nicht hingehen? Ja. Es ist äh, ja, schwierig zu erklären.
0: Ja.
2: Wie hast du sie erklärt? Oder wie habt ihr sie erklärt?
1: Ähm, ja, also du musst halt anfangen mit Konzepten, wo die, die kennen schon so. Irgendwie einen Verstand davon haben. Also, mhm. dass, also Sie weiß, wenn man hustet, dass man krank ist. Ne? Mhm. Also, das ist dann irgendwas, was man schon sagen kann. Mhm. Ähm, und dann, wenn jemand auf dich hustet, also, oder dass du dann so deinen Mund decken solltest,
0: mhm.
1: um zu sagen, damit dann anderen nicht krank werden. Und ja. du sagst dann, ja, okay, dann wenn mhm. jemand auf dich hustet, dann kannst du auch krank werden. Und ja. Mit dem Thema Tod sind, sind wir nicht so weit mhm. und deswegen ist das, müssen wir das komplett rauslassen. Aber wir sagen ja, dass, dass die, die, die Leute, die äh, krank werden, also denen geht es nicht gut und wir sollten dann versuchen, dass andere nicht krank werden und mhm. dass wir selbst nicht krank werden. Aber ja, äh, ja also so viel kannst du nicht erklären. <lacht> und, es ist immer so ein Gleichgewichtsfrage, dass du entweder zu wenig erklärst und ja. ist verwirrt, weil es zu wenig Informationen da ist. Mhm. Oder es ist verwirrt, weil zu viele Informationen da, da, da sind. Ja, und ähm, ja, du musst es halt ich glaube so. Ja, wir sitzen uns hin und wir sprechen ein Coronavirusgespräch, <lacht> ist nicht am gescheitsten für, ja. für Vierjährigen. Mhm.
0: Aber hat sie selbst viele Fragen gestellt oder kam mehr Input direkt von euch?
1: Ähm, Es ist mehr, sie erzählt lieber, als sie fragt. Ähm, Und sie sieht irgendwas und sagt, dass, ja, okay, sie zieht ihre eigene Verfassung halt aufgrund von von was sie sieht. Und äh, sagt, okay, wenn, ja, so der Typ trä- eine, trägt eine Maske und also Kinder müssen keine Masken in den Öffis tragen zum Beispiel und sie zieht dann sehr interessante so also, Konklusionen davon, also dass du dann äh, ja zum Beispiel, aber du musst dann immer noch aufpassen, also, zum Kinder lecken Dinge, also, das ist irgendwas das Kinder machen ne? und die fassen sehr gerne mit der Zunge zu und dass du dann so mit ihrem Gesicht so gegen ein Fenster in der U-Bahn presst Ach, und, und du wirst halt. reagieren, aber bleibst dann sehr, sehr entspannt, also bitte nicht machen, sonst wärst du krank und sie sagt dann, ich werde nicht krank, weil ich keine Maske brauche. Ja, und dann du merkst dann langsam, dass es sehr ähm, auch wie Erwachsene sich das Mhm. ähm, argumentieren und mit Mhm. ja, so manche Industrien haben Ausnahmen für Corona und manche Mhm. nicht und du Mhm. darfst im Theater, aber nicht im Stadion. Zwei Dinge, so, wenn du das durch den, äh, ja, so, durch, durch den Augen eines Vierjähriges betrachtest und ja. das heißt das eigentlich, mag das Sinn? Ja. ja. Ähm. <lacht>
2: ja schon, schon. Ja, das habe ich nie bedacht, weil es sind ja sehr viele Sachen, die eigentlich, wenn wir uns das jetzt so richtig anschauen, nicht allzu viel Sinn machen in den Regelungen. Und wenn man das als Kind sieht, natürlich denkt man dann, na ja. Ich keine Maske, ich werde nicht krank, demnach. Mhm. Schräg.
0: Aber sie ist, also sie geht in den Kindergarten und ist auch ähm, davor in den Kindergarten gegangen und zur Lockdown-Phase dann eben nicht, Da war sie bei euch daheim mhm. und wie es dann wieder losging, war es für sie eine arge Umstellung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es war eigentlich nicht wegen, also unten unter den Kindern zu zahlen, aber du musst halt sehen, dass sie mit mir am Wochenende nur Englisch redet und mit ihrer Mutter nur Russisch redet und sie redet Deutsch im Kindergarten. Und sie war dann einige Wochen dann nicht mehr im Kindergarten und ihr Deutsch ist furchtbar eingerostet. Oh. Und sie ist zurückgegangen mit, weil es ist nicht so äh, ein Fall, dass wenn sie dann so aus, also in den Ferien, dass du dann Zeit mit anderen Kindern verbringen kannst ja. und Deutsch redest. Ja. Es war dann nur mit ähm, also mhm. einer russisch sprechenden Mutter und einem englisch sprechenden Papa daheim. Ähm, und dann ja also per Skype oder per WhatsApp, also mit den Großhelden, mit anderen Familienanhängern. Dass sie dann entweder Deutsch oder Englisch oder oder Russisch redet. Und das war dann so diese plötzliche Umstellung auf ähm, auf wieder Deutsch reden. Äh, Und sie hat dann sehr sehr schwer getan damit für für die nächsten paar Wochen. Ja, Ja,
2: das ist. Das habe ich auch nicht bedacht, wenn ein Kind. Ich bin ja auch so aufgewachsen, dass meine Eltern nur mit mir geredet haben und ich glaube, das hätte schon auch einen riesen Unterschied gemacht, wenn ich auf einmal einfach einen Monat oder zwei... Wie
0: lange wie mhm. lang war sie nicht im Kindergarten?
1: Oh, insgesamt war es ja, sechs Wochen. Ja,
0: das ist schon eine lange ja. Zeit. Mhm. Mhm. Crazy.
1: Also, proportional zu deinem ganzes Leben, wenn du vier bist, ist das schon ein, ein richtiger Stück. Ne? Ja. ja.
0: Ja. Um, okay, das heißt sprachlich ging es ihr dann, also war es eine Herausforderung. Aber du hast gemeint mit den anderen Kindern, also da den Umgang mit den anderen Kindern wieder zu haben, war nicht so das Problem.
1: Ja, also der, der, der Kindergarten, es, es ist, ich will nicht zu so kritisch sein, weil ich, ich weiß nicht, was ich selber gemacht hätte, wenn ich einen Kindergarten betreiben, also betrieben hätte. Aber die haben schon von einem ziemlich, frühere Faser halt akzeptiert, das ist eigentlich nichts, was man machen kann, Kinder in dem Alter voneinander fernzuhalten, hm. langfristig. Ja. Und ich glaube, ja, also die Eltern, zum Beispiel, es gibt schon also Abstandsregelungen also bei, beim Abholen und äh, Absetzen und ja, Differenzierungspunkten. Aber okay, es sind 20 Kinder in, in, äh, im Kindergarten und zwei Betreuer. Ja. Und plus alles, was Kinder dem sonst machen, dann so acht also zu halten, dass die dann einen Meter voneinander entfernt bleiben, ist halt nicht realistisch. Und eigentlich ist das voll in Ordnung, dass die das akzeptiert haben. Und wenn du dieses Risiko nicht eingehen willst, dann solltest du es dein Kind nicht im, im Kindergarten senden und eigentlich sind die Folgen davon, also von was wir im Lockdown gesehen haben, viel schlimmer. Also, das, heißt ist, also das ist dann dieser soziale Abbruch. Achso, also also, die Isolation
2: ist schlimmer als...
1: Für, für Kinder ist es wahnsinnig, also wie... Und du merkst also, wie wenig so Konzentration sie hatte, oh. wie so wenig Lust sie hatte auf so Lernen. Also mhm. Vor allem also wenn sie das nicht in so einem Kindergarten... In
2: einer Gruppe mit anderen genau also
1: Genau, sie, sie brauchen einen anderen, um, ja. um also das Lernen halt vorzuführen. Und das ist in einer Situation, ich kann sie was, sie was beibringen und ihre Mutter auch. Ähm, aber
2: Es ist nicht dasselbe
1: Es ist nicht dasselbe, ich bin nicht vier <lacht> Und ähm, <lacht> yep. Ich kann nur Von Sicht eines Papers mit ihr reden und nicht Auf Sicht eines Lehrers oder Eines Kindes, eines, eines Freundes ja. Und als Einzelkind also Was sie natürlich ist, ist, das, ist es umso wichtiger ja. Dass sie so Kontakt Mit, mit Kindern im, im eigenen Alter hat
2: mhm. Ja, auf jeden Fall Und ähm, als du Dann nach Wien gezogen bist, hat sich da viel verändert. Also ich meine, natürlich hat sich viel verändert, weil du wohnst nicht mehr in derselben Stadt wie sie. Aber du bist quasi am Ende des Lockdowns nach Wien gekommen. Mhm. Das heißt, du siehst jetzt wirklich nur am Wochenende einen Tag oder zwei Tage.
1: Genau. Ähm, es war eigentlich nicht so der de erste Option. Also, mhm. also so, was ich unbedingt machen wollte, nach, nach Wien zu kommen. Aber gerade die wirtschaftliche Situation im Moment, mit wie wenig Zeit ich eigentlich habe, einen neuen Job zu suchen. Mhm. Ähm, und ja, eigentlich den, den finanziellen Niveau, das ich so erreichen muss, um fürs Kind zu zahlen. Also, und das war zu der Zeit in Graz einfach keine Option gewesen. Ja. Ähm, die Jobs für ja, also, äh, Personen so in, in meinem Umfeld sind, sind normalerweise in Wien, weil es so ein internationaler Bereich ist. Ich schreibe ja. Marketingtexte Marketing, mehr oder weniger ausschließlich auf Englisch. Mhm. Ähm, die Firmen, die solche Texte brauchen, sind normalerweise im digitalen Bereich und diese Firmen, wenn sie in Österreich sind, sind normalerweise in Wien. Ähm, Es war halt so ein Ausnahmezustand, dass wir überhaupt nach Graz gezogen sind und das war eigentlich so der einzige Ort in in der Gegend, wo ich solche Arbeit gefunden hätte. Ähm, Ja ähm, und es war dann nicht mehr eine Option äh, in Graz zu bleiben und ich musste hierher. Eigentlich mit der Situation war es ziemlich okay zu akzeptieren, weil ich keine Wahl mehr hatte Ähm, und das war halt was gebraucht war und deswegen habe ich es gemacht und ich habe es gewusst, dass es für mich dann schwieriger wird Ähm, mit dem Zugang zu meiner Tochter, dass ich sehr schwierig wird und ist es auch. Also es kann sein, dass wenn ich sie nach Wien bringen möchte, am Wochenende, dass ich am Freitag mit dem Zug nach Wien, also von Wien nach Graz fahre und dann von Graz nach Wien zurück. Und dann am Sonntag dann wieder nach Graz mit mit der Petra und dann wieder nach nach Wien zurück. Mhm. Ähm, Und dass du am Wochenende dann zehn Stunden nur im Zug sitzt, Um zu warten, dass, ja, also, dass du dann so eine normale Beziehung mit, äh, mit deiner Tochter führen kannst, ist, yeah. ist sehr lästig. Yeah. Ähm, und das musst du irgendwann zum, zum Hinterkopf schieben. Weil, wenn du das zu langfristig denkst und du denkst, okay, das werde ich noch machen müssen für den nächsten sechs, sieben Jahren, bis du dann alleine fahren kannst. Und du denkst dann, wie lange das dann wird und du redest dann von so 3.000, 4.000 Stunden im Zug. Ähm, oh mein Gott. Und ähm, ja, du, du kannst nicht so denken. Und du musst natürlich Shit. gleichzeitig langfristig und kurzfristig denken. Weil Du machst das, weil es für, für dein Kind langfristig besser ist, für yeah. unsere Beziehung, dass ich sie sehe. Yeah. Sie wird das jetzt nicht merken. Aber wenn sie älter ist, dann wird dann. sie das sehen, wofür ich das gemacht habe. Und es ist ein sehr interessante so Bilanz zwischen den, den, den zwei Faktoren. Ja. Es ist äh, weiter so im Moment, es ist, geht nicht anders.
2: Ich bewundere dich eh sehr dafür, dass, das sage ich dir eh oft, dass du das machst, weil theoretisch hätte man die Option, es nicht zu machen. Das ist immer eine Option und das kommt leider so oft vor. Das heißt, Väter, die das so durchziehen und um diesen Preis das machen, weil okay, man denkt sich, okay, du fährst halt mal nach Graz. Aber nein, du fährst nach Graz, fließt was zehn Minuten dort, holst die Petra ab, fährst wieder nach Wien oder bleibst eben dort, aber dann fährst du am selben Tag noch zurück. Also es ist... Und dann, noch während Corona, wo dann auch die Hm. Die Sicherheit oder die Stabilität der Zugverbindung oder Busverbindung nach Graz in Frage stand oder teilweise vielleicht auch jetzt wieder widersteht. Das ist dann auch noch ein.
1: Ja, es wäre ziemlich katastrophal. Also die Züge nach, äh, von Wien nach Graz sind schon einmal ausgefallen wegen Corona für gut. einige Wochen. Ähm, also während den ersten Lockdown. Da schon da? Nein. nein, nein. also ich, ich war noch in, in Graz zu so der Zeit, äh, glücklicherweise äh, und wenn ein zweites Lockdown kommt, dann können wir das gleich erwarten und ich kann nur hoffen, dass es nicht passiert und nicht viel mehr ähm, machen als, als das, es sind natürlich andere Wege do, dorthin zu kommen. Ähm, aber trotzdem. aber trotzdem ist es ein Stress, was zusätzlich zu einen anderen Stresspunkten äh, nicht wirklich gebraucht ist. Also, die Corona-Krise ist nicht wirklich äh, so der, der große der Freund im Moment. Mhm.
0: Das heißt aber, du hast ja noch keinen quasi Notfallplan überlegt, was du machen würdest, sollte es hoffentlich nicht <lacht> einen zweiten Lockdown geben oder.
1: Ähm, Ja, also in der Situation, wo es dann wirklich einen zweiten Lockdown geben wurde, ähm, wäre es nicht äh, der Fall, dass ich dann arbeitsmäßig in Wien bleiben müsste und ich würde dann einfach schrock gehen nach nach Graz. Also ich glaube, das würde nicht nicht anders gehen. Mhm. Ähm, Es ist einfach zu riskant, so auf die die öffentliche Verkehrssysteme also abhängig zu bleiben, ähm, <lacht> wenn es wenn nicht mehr gehen wird und ja also das also zumindest übergehensmäßig dann, dann in, in Grad zu bleiben, damit ich dann so eine nähere Verbindung hatte, aber hoffentlich kommt es nicht so, weil ja, ich, ich, hoffe, ich bin kein ich hoffe, kein großer Fan von Graz, äh, oh, muss okay. ich sagen. Okay. Ich, ich habe äh, hab die, die, die Zeit da nicht, nicht sehr genossen, also aufgrund so meistens so die Verbindung mit dem persönlichen Stress, die ich dort erlebt habe, so also mit, yeah. der, mit der Beziehung aus und ich wäre ähm, ja, sehr froh, wenn ich die, die Stadt nicht, <lacht> nicht äh, so, so viel mehr sehen würde. <lacht> äh, das ist dann leider ähm, Jetzt, so wie es ist, ähm, und es tut mir leid für unsere Zuhörer aus Graz, <lacht> ähm, falls, falls wir welche, welche haben. Ähm, <lacht> und, äh, na, aber im Vergleich so, zum Beispiel, was passieren könnte, ja. also mit, mit der Beziehung und wie man so, ähm, mhm. so Ex-Partner, so, äh, ja, was sie machen könnte mit ihrem Leben, wo sie sich hinziehen könnte. Mhm. Ähm, ist es äh, ja, zumindest leicht zu managen im Vergleich Im Moment, zu. Ja. Ja.
2: Weil es gibt ja einige gesetzliche Regelungen und ähm, sagen wir mal, im Scheidungsfall gibt es ja Regeln, wie oft du dein Kind sehen musst, obwohl auch diese Regeln jetzt mal ganz ehrlich gesagt nicht allzu viel an Besuchsrecht beinhalten. Ich glaube, für Kinder ab sechs Jahren ist es sollten den nicht betreuenden Elternteil alle 14 Tage für ein Wochenende sehen und zusätzlich zwei Wochen pro Jahr Urlaub mit ihm verbringen. Das ist jetzt, ich finde das persönlich schon arg, weil ich finde 14 Tage, ich meine, das ist eine Richtlinie und äh, sie, soweit ich richtig gelesen habe, ermutigen die Eltern einen besseren oder einen regelmäßigeren Kontakt haben, aber ich glaube, das ist das Mindeste, was ich auch sehr für sehr wenig empfinde.
0: Finde ich auch eigentlich.
2: Ja, weil alle 14 Tage, das heißt zwei Wochen im Leben meines Kindes, sind viel länger, finde ich, als zwei Wochen im Leben meines Erwachsenen. Und dann halt nur ein Wochenende alle 14 Tage zu haben, du hast ja überhaupt keinen Einblick in das in den Alltag deines Kindes. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist jetzt für österreichische was Sta- wahrscheinlich oder österreichische Residents Leute die hier fix wohnen ich frage mich in eurem Fall wenn sie entscheiden würde wegzuziehen dann gäbe es keine Regelung die dich davor schützen würde unter Anführungszeichen
1: genau also in der ja also das Case Szenario ist natürlich dass sie sich entscheidet dass sie keine Lust mehr auf Österreich hat mhm. ähm, und zurück in die Ukraine zieht ähm, äh, ja, also das, das wäre ziemlich katastrophal. Und äh, ich kann leider ziemlich wenig machen, um, um sowas zu finden. Äh, natürlich gibt es so eine legale Basis in, in Österreich, dass du das nicht machen darf. Aber wenn sie nie wieder vorhat, nach Österreich zu kommen dann ist das eh untreffend und ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, ja von den Behörden da sehr, also sehr strenger so Straftat so angesehen wäre. Ähm, ja, also besonders, weil in diesen Fällen äh, ist es natürlich richtig auch so, dass die, die, die Mutter natürlich so einen, einen Überhand haben. Ähm, das, es ist okay und ich verstehe und ich akzeptiere voll, dass es das Beste für, für mein Kind ist, dass die, die Hauptbetreuerin so meine mein Ex ist. Ähm, aber ja, so also was wir sehen mit dem Besuchsrecht, also auch in, in Österreich, also alle 14 Tage, so also für ein Wochenende, ist halb so viel, als was ich jetzt habe. Und das ist immer noch so wenig, also was ja. ich jetzt habe. Ähm, ja, wie das dann ja, geht, geregelt werden kann also natürlich, da so, ein bisschen Kompromiss von, von beiden Seiten, mhm. ist, es, äh, ist es möglich eine bessere Situation zu erschaffen. Ja. Äh, aber mhm. wenn einer de, des beiden seltenen Teils äh, nicht mitspielen will, dann hast du riesige Probleme, ja. weil es ist nicht nur Besuchsrecht. Mhm. Also du redest dann von, von Elementen. Ja.
0: Das heißt, du hast vorhin gemeint, dass du sie einmal in der Woche siehst und mhm. das habt ihr euch, also die Mutter und du, ihr habt euch das so selber ausgemacht und ist nicht gesetzlich geregelt. Genau,
1: also wie wir das gerade machen, sie fährt einmal alle zwei Wochen hierher mit nach Wien äh, und ich bleibe einmal alle zwei Wochen darunter da äh, und machen wir da was zusammen, entweder für einen Tag oder miete ich da irgendwo aus und, und bleiben wir dort zusammen. Ähm, das ist eigentlich pur aus dem Grund, dass ich wollte sie nicht belasten mit dem Zugfahren jedes Wochenende. Also ja. einmal alle zwei Wochen reicht ähm, und obwohl es für mich natürlich besser wäre, weil ich eh mit dem Zug fahren muss, ähm, um sie hier länger zu haben, ist es nicht in ihrem besten Interesse das zu machen. Das muss immer Vorrang haben, was das Beste für das Kind ist Ähm, und so so ist es, die Situation wie es ist, ist, wie beschreiben sie das im Krankenhaus, kritisch aber stabil (lacht) Ähm, und ich kann es nicht wirklich viel besser machen aus meinem Sicht, das, wie es gerade ist, ohne irgendwas so grundsätzlich zu ändern mit äh, ja, meiner eigenen so Arbeitssituation.
0: Und verspürst du als Papa, als Person, die sie halt nicht regelmäßig sieht, einen Druck, wenn du jetzt weißt, okay, jedes Wochenende sehe ich sie, hast du das Gefühl, du musst sie jetzt besser kennenlernen, du musst, also ich muss irgendetwas machen, woran sie sich erinnert. Es muss super lustig werden, super cool. Ich darf nicht zu sehr mit ihr schimpfen, aber ich muss ihr trotzdem Grenzen setzen. Genau.
1: Und es ist sehr verlockend, (lacht) Ähm, die jedes Wochenende nach Prater zu ziehen und 150 Euro ausgeben und die voll mit Eis und McDonalds stecken, damit sie dann glücklich wird. Mhm. Ähm, Und natürlich ist das ein sehr verlockendes Konzept ja. ähm, und wieder musst du denken an was bestes für, fürs kind ist ähm, es ist für mich so also wie es für meine eltern war sind so grundsätzliche ähm, dinge wie ja, bitte und danke sagen und höflichkeit generell sehr zu hoch, hoch produzierte themen bei, bei uns und sie mag das nicht immer ähm, True. Ja. I <lacht> und sie, sie, sie mag es nicht, und manchmal musst du sagen, dass ja, sowas ist nicht richtig und sowas darfst du nicht machen, und natürlich magst du das nicht. Und ich habe das als Vierjähriger nicht gemacht und ihr beiden wahrscheinlich auch nicht. Yeah. Ähm, aber yeah. du musst dann auch mitdenken, was passieren würde, wenn du das nie erzählt bekommen hast und was für ein anderes Mensch du wärst in, in dieser Situation und meine Verantwortung ist nicht, dass sie mich kurzfristig mag, weil ich weich bin und ja, ähm, dass ich sie halt äh, verwirre mit, mit sagen, also jetzt, dass sie älter wird, dass man dann so alles für, für sich ähm, gekauft bekommt, mhm. ähm, sondern dass sie als Erwachsene gut in die Welt kommt. Und das ist meine Verantwortung in der Sache. Ähm, Davon abgesehen ist es natürlich wichtig, dass ein bisschen Spaß dabei ist. (lacht) Und äh, ich weiß, dass es. Ja, und und, und daher haben die Mutter einer, oder hat ihre Mutter in diesem Fall schon eine ein großes Nachteil, weil es ist, um ganz viel so alltagsmäßige Dinge yeah. zu aufpassen, mm. ne? yeah. also was man unter der Woche macht und die gehen in die Schule und die gehen also in den Kindergarten zurück Kindergarten so, und die wachen auf und die gehen früh schlafen yeah. und wir sagen okay, na jetzt gehen wir nach Hause, weil es wird morgen geschlafen und bei mir es ist also ein bisschen Aktivität, ein bisschen zu Hause chillen, ein bisschen so ein neues Sehen, weil das ja für sie auch neu ist. Okay. Also auch in Wien, es gibt so ganz viele Dinge, die sie nicht gesehen haben, also im Tiergarten, im Trape, mm. im Haus des Meeres und also, und das findet sie alles voll cool. Ähm, und ich habe versucht, das für mich so zu, zu formulieren. Und du musst das irgendwie wie äh, ein bisschen wie Dating sehen.
0: <lacht> Inwiefern? <lacht> Ähm,
1: Und du hast ja eine Person, wo du im besten Fall eine langfristige Beziehung aufbauen willst.
0: Mhm. Im besten Fall, ja. Im besten Fall. Ähm,
1: Und es muss natürlich ein bisschen Interesse dabei bleiben. Also, dass sie dann ein zweites Date willst und will ein drittes Date. (lacht) Ich weiß
0: nicht, ob das ein guter Vergleich ist.
1: Und dass sie immer wieder Lust hat, dich zu sehen. Ne? Yeah.
0: Ähm, I can see it.
1: Trotzdem hast du die Verantwortung und, und also Verpflichtung, dir selbst treu zu bleiben, also um die zu repräsentativ zu präsentieren ans Kind, also um dass sie eine gute... Oder so eine echte Ahnung von dir auch bekommt. Mhm. Ähm, Dass sie dann (lacht) nicht ähm, denkt, dass ich dann irgendwer bin, wer ich nicht nicht bin, Äh, sondern dass ich auch kein Mensch bin. Ich bin ein Mensch, der der, der sie liebt. Ähm, Aber das ist nicht, bedeutet nicht, dass du, dass es ihrerseits, wenn wenn sie älter ist, dann nicht. so eingehalten werden muss. Ne? Dass, dass sie auch, sie hat keine Verantwortung mir gegenüber. Die Verantwortung liegt alles auf meiner Seite. Aber sie soll auch, ja, hoffentlich, also von, von ihrem Wunsch her, ähm, nett und freundlich und sie soll die Zeit auch genießen. Ich kann sie nicht verpflichten, hierher zu kommen. Und wenn sie älter wird, dann wird es dann...
2: Dann liegt das bei ihr.
1: Genau. Also jetzt vergisst sie durch die Woche, was wir am letzten Wochenende gemacht haben. Aber das wird nicht immer so bleiben, mhm. dass sie dann, und sie wird dann durch die Woche denken, es wird dann Donnerstag sein. Ja. Ja. Ich würde lieber mit meiner Freundin dann zum Moorparkzentrum gehen und einkaufen gehen und da rumsitzen Ich will nicht nach Wien, um, um, um meinen Papa zu sehen und wir sind ja, glücklicherweise noch nicht da. Ähm, aber wenn ich für sie dann jedes Wochenende hier langweilig ist oder wenn, wenn wir uns nicht verstehen, dann ist es jetzt äh, katastrophal und du kannst es dann nicht retten.
0: Ja.
1: Ähm, oder sehr schwierig retten in dieser Situationen. Und deswegen ist die Zeit jetzt extrem wichtig. Und darum <lacht> gebe ich mir so viel Mühe, also dass es dann für sie am so abläuft und dass sie trotz des Stress, weil Trennung der de, okay. Eltern ist natürlich immer ein Stress, ähm, aber trotz dieser Situation, dass du noch einen positiven Einblick davon bekommt. Hm.
2: Ich finde das so schön, ja. was du gesagt hast, echt, und besonders dass die Verantwortung nicht bei ihr liegt, sondern bei dir. Ich habe das Gefühl, ganz oft wird man, denkt man, okay, man ist Vater oder Mutter oder Elternteil und man hat das Recht darauf, Zeit mit dem Kind zu verbringen, natürlich. Aber man hat nicht das Recht darauf, dass das Kind dich mag, wie du gesagt hast, dass das Kind zu dir aufschaut. Das ist kein Recht, das ist etwas, was du dir eben durch das, was, all das, was du machst, dass du jedes Wochenende runterfährst, dass du äh, versuchst, dir ja, eine schöne Zeit und schöne Erinnerungen zu bereiten. Ich finde, das ist alles so, so wichtig, dass man das so sieht und nicht, dass es das ein Recht ist. Ich habe ich, ich hab ich ein Anrecht darauf, dass mein Kind Zeit mit mir verbringt und es genießt und ich habe ein Anrecht darauf, dass mein Kind mich liebt weil ich, ich glaub, der Papa oder die Mama weil, weil oder das ich, Elternteil bin, ja, ja. weil mhm. ich der oder die Erzeugerin oder mhm. Erzeuger bin und das ist so, das ist so backwards. Deshalb also finde ich das echt, echt, schön und das habe ich eh auch die ganze Zeit an dir bewundert, weil ich kenne leider das Gegenbeispiel <lacht> sehr, sehr gut und äh, ja, ich bin so froh, dass es Papas wie dich gibt, echt. <lacht> die Petra kann echt happy sein, wirklich. Hast du um jetzt, wenn wir auf das Corona-Thema, damit wir das abschließen, hast du das Gefühl, es hat irgendetwas dauerhaft verändert bei euch? Ich meine, abgesehen eigentlich schon, weil du wegen Corona nach Wien musstest, oder?
0: Mhm.
1: Eigentlich schon. Ja. Also, also eigentlich also das schon. Das war der, der mhm. Hauptresultat davon. Ähm, Im Leben des Kindes, es wird einige Dinge, die für uns sehr normal waren, aufgewachsen werden, äh, aufgewachsen haben, die für die Petra nie, nie geben werden. Ähm, ah, ja. Also wahrscheinlich wird das, eine sehr, also auch wenn es dann fast normal wird, so also nach, der, nach der Krise, also nach dem heftigen Lockdown. Ähm, Es wird wahrscheinlich irgendwas sein, das länger da ist, also Corona, das ist dann äh, und dass es teilweise kommt, also ich kann mir auch eine Situation vorstellen, dass dass es dann nie wieder so leicht sein wird, also ihre Familie im Ausland zu besuchen. wie wir das vorgestellt haben, weil die Welt, in der sie geboren worden ist, ist anders als die Welt, in der sie eigentlich äh, aufwachst. Und ja, ähm, für sie ist es sehr schade, weil sie kann eigentlich nicht gewinnen in dieser Situation, weil sie hat die Hälfte der Familie in der Ukraine und die andere Hälfte in England und sie kann nie mit beiden sein, also sie muss immer ein Teil davon sein, der, der weiter davon entfernt ist. Ähm, und ja, äh, das ist also mit... Sie, sie, finden das, also, sie finden das im Moment sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie, Warum ich die Oma nicht besuchen kann oder warum... Also wir haben geplant, dass wir im, im Sommer nach England fliegen und, äh, und da Urlaub machen und dann am Ende ist das gestrichen worden. Und warum? Ja. Und es ist schwierig zu erklären. Und es ist glücklicherweise wohnen, leben wir in einem, in einer Zeit, wo es möglich ist, eine bessere Beziehung zu halten aufgrund von so Videochat und WhatsApp und was auch immer und die Sie sie kann eine eine okay Beziehung mit mit ihrer Großeltern haben, aber es ist nicht das gleiche und das kann es nicht ersetzen. Ähm, Also das Kontakt und sie hat einen Opa, der 97 Jahre alt ist ähm, und sie ist komplett bewundert von ihm. weil er so unfassbar alt ist <lacht> und sie sie kann es nicht vorstellen oder so dass so mit Abstand so der älteste Mann also die älteste Person die sie überhaupt kennt und und sie ist jetzt eigentlich in einer Situation ich kann noch erinnern weil als ich so ungefähr in ihrem Alter war ich glaube ich war fünf ist seinen Vater, hat seinen Vater seinen 100 Geburtstag gefeiert. Wow. Und es ist eine sehr klare Erinnerung von meiner, kind, also meiner Kindheit, dass ich dorthin gefahren bin. Und ich kann es noch erinnern. Und sie, sie kommt jetzt in diesem Alter. Yeah. Ähm, wo sie eigentlich eine, zumindest eine Erinnerung erhalten wurde. An ihren Opa. An ihren opa in, in U-Opa, diesem Fall. Ja, also meinem mein Opa. Ähm, und das ist ja, wegen der Krise, in, ja, dieses Jahr ist es, ist es nicht ausgegangen. Ja. Ähm, hoffentlich werden wenn, wenn sie noch Orkaisons bekommen, ist es mhm. aber gut vorstellbar, dass es nicht wiederkommt ja. und dass es irgendwas, das du halt verpasst. Und ja. es ist schwierig und ich würde sagen, mehr als was du dann vermissen wirst. okay. Konzerte werden wahrscheinlich längst nicht wieder gleich sein, wie, wie sie waren. Mhm. Also das jugendliche Experience halt, das ins Feier-Gee, Club zu gehen, ja. feiern zu gehen, körperliche Nähe an Leute zu haben. Ähm, also mein Vater hat mich immer ins Stadion gebracht, Fußball zu schauen, was ich mit ihr nicht machen kann. Mhm. Ähm, also Dinge wie, wie die sind okay. Du findest andere Wege und Du vermisst nie wirklich was du nicht hattest, Mhm. mit der Familie ist das aber eine andere Frage und das ist das größte Schade vom vom Ganzen, dass sie dann so, was schon eine schwierige Situation war, also mit der Trennung von der Familie, also dass die schon weiter voneinander entfernt waren, was schwierig war, ist jetzt unmöglich und das ist schwierig zu akzeptieren für, für sie. Äh, und für mich ist das auch. Das, ja.
0: Ja. Oh, wow.
1: das war überraschend deprimierend. <lacht> ja, was, ja. Äh, das <lacht> wollte ich wollte
2: gerade sagen: <lacht> gibt es irgendetwas Positives, was wir. Ich meine.
1: Es konnte viel schlimmer sein. Wow. Ähm, und äh, ich genieße wirklich jede Minute, dass ich mit dir habe. Und oh, ja. das ist mit Abstand das Beste, was ich in meinem Leben habe oder was ich eh hatte und was ich je haben werde oh. ähm, und trotz wie schwierig es ist, ist es immer wert und,
0: das <lacht> <mich> im <lacht> ähm,
1: und es wird so bleiben und sie wird das hoffentlich, wenn sie ein bisschen älter ist, verstehen und äh, ja. so, so wird es, nicht weinen <lacht> <lacht> Ich finde das so schön, I'm sorry.
2: Nein, ich finde das echt schön. Wow, danke. Vielen, vielen Dank, da machen wir ein quiet sign-off. Und wir hören uns nächste Woche, wir freuen uns drauf. Übernächste Woche, sorry. I'm so confused. (lacht)